0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a otro episodio de nuestro programa Más de le. Nos encontramos ya empezando el mes de junio y pues han pasado muchas cosas en esta última semana eh, bueno, no pude acompañarlos en la cápsula de Conociendo Más que tuvieron con Ivana Estuvo muy interesante, me puse a escucharla Si no la han escuchado, también tienen que, que escucharla Y pues estoy muy feliz de estar otra vez grabando con, con mis amigos Mane y Santi, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien Estoy pues algo impactado de lo que nos ha mostrado este año Pero como que guau, ¿no? O sea, se viene con todo junio <risa> Ahora sí que pues solamente queda, pues no sé, como distraerse un poquito, no llenarse de mucha información, leer solamente los hilos necesarios de Twitter y ya, para no saturarse de creepypastas y de anónimos, pero pues estoy muy feliz de escucharlos, amigos, ya me hacía falta eh, poder oír sus melodiosas voces.
0: Sí, la verdad es que sí han estado pasando muchas cosas, en estos días pues todo lo que se está desatando en Estados Unidos y bueno a nivel mundial y todo creo que son muchas cosas y como dices luego nos llenamos mucho la cabeza de mucha información y pues aunque pareciera que estando aquí un poco encerrados dejan de pasar las cosas la verdad es que el mundo sigue estando demasiado activo y bueno dentro de todas estas noticias también eh, pues tuvimos un cumpleañero <risa> en esta semana que pasó que fue el cumpleaños de Santi y, pues, quiero preguntarte, ¿cómo te fue, Santi? ¿Cómo estás?
2: Uh, bien, muchas gracias. Pensé que ya me habían olvidado en la ecuación. Así sucedió en un borrador que no van a escuchar nunca en la cápsula pasada. Afortunadamente. Este, pero, <risa> pero, muy bien, este, muy agradecido con Dios, con la vida, por tener otro añito más, este... Extraño, pensé que no me iba a alcanzar el coronavirus en mi cumpleaños y ya también había planeado un viajecito y todo, pero pues ni modo, nos tocó estar en casa y sí tienen mucha razón con con que esta semana ha estado media llena de cosas de todo tipo, ¿no? O sea, desde eh, cosas científicas como el lanzamiento fallido y el lanzamiento correcto de SpaceX como pues las protestas que se están realizando en Estados Unidos, como las intervenciones de Anonymous. Eh, o sea, en realidad, si depende la plataforma en donde te estés metiendo a informarte, pero si te metes a Twitter es todo un problema. Y ayer yo en la noche estaba viendo Twitter y dije no puedo ver esto. O sea, es muchísimo, muchísimo lo que está sucediendo y nada más me estoy este, metiendo cosas en la cabeza. Entonces mejor me salí. Hoy me volví a meter y me volví a salir, efectivamente. Amigos, hago una pequeña pausa en este podcast porque quiero decirles que la tendencia que estaba en Twitter estaba mal escrito y obviamente solo son cosas que generan polémica, pero que no las creemos en su totalidad. Entonces tampoco se alarmen ustedes. Continuamos.
0: Sí, exacto. O sea, como dices luego, si de por sí en estos días ya hay como que cositas que ya nos hacen tener un poco de ansiedad, Luego estar como estresándonos mucho y acumulando más ansiedad, no, no es lo mejor. Creo que como le hiciste, o sea, está bien como que un ratito estarte informando y como también ya decía Mane, solo lo necesario para pues no como que sobrecargarnos de información.
1: Ahorita pasó algo bien chistoso. Eh, nosotros pues ahorita estamos grabando en una plataforma en línea, pero pues estábamos solamente Santi y yo platicando de la vida así casual, viviendo la vida loca. Y justo empezamos a hablar de, de las cosas extrañas de Anonymous y de todo esto que está pasando así medio oscuro. De la nada Karen se mete a la sesión y dice, hola, así súper fuerte cuando yo dije Anonymous. Y no, o sea, me sacó Pero, el susto de la noche.
2: <risa> Karen sí, es Anonymous.
0: Es Vengo aquí para hackear sus dispositivos del que nos estén escuchando. <risa>
1: Se va a reproducir automáticamente más del F.
0: Así es, amigos. Pero bueno, este ahora sigue entrando un poquito y eh, sobre el reto que hicimos esta semana, creo que nos sirvió un poquito para distraernos o para mantenernos ocupados en ratitos de todo esto que estuvo pasando. Y bueno, el reto fue eh, tratar de hacer eh, cosas a lo largo de la semana con nuestra mano no dominante, en este caso creo que los tres somos diestros entonces estuvimos haciendo cosas con la mano izquierda y bueno, eh, se me hizo como interesante tocar este tema porque la verdad, bueno, mi mamá es zurda y desde chiquita como que siempre me ha interesado mucho como conocer las diferencias entre hacer las cosas con la mano derecha y las cosas con la mano izquierda y pues creo que hay como experiencias muy curiosas y siempre es como muy chistoso poder conocer como la perspectiva de los dos lados. Y pues empezando para uh, con este tema, quería preguntarles a ustedes chicos si hay como cosas que identifiquen así en nuestro mundo o en nuestro día a día que crean que están diseñadas como para diestros y que consideran que para las personas zurdas son más complicadas. ¿Saben alguna?
2: Claro, hay muchísimas. Si nos ponemos a pensar, a lo mejor viviendo en este mundo de los diestros, eh, no nos damos cuenta, pero mi hermana es burda también y hemos, pues, encontrado varias cosas que que pueden representar un problema, ¿no? Por ejemplo, eh, los pupitres de las escuelas que solo tienen como una paleta recargada hacia un lado. Uh, si eres zurdo y no hay para zurdo, pues estás metido en un problemón. Este, También se supone que por, por ahí hay tijeras para zurdo y tijeras para diestro. Este, Pero justo cuando estabas hablando, estaba pensando de un ejemplo muy um, básico. El esposo de mi hermana también es zurdo, ¿no? Entonces, cuando viene a México, pues él toca la guitarra y así, pero la, todas las guitarras que hay en la familia son hechas para diestro, por las cuerdas y todo entonces no puede tocar de la mejor manera o solo puede tocar algunas cancioncitas, pero es un problema real que no ha podido tocarnos nada ni demostrarnos en vivo su habilidad porque no hay guitarras para zurdos, bueno, como a la mano.
1: También otra cosa que noté estos días que no había sido consciente, supongo que debe haber alguna función para cambiarlo o alguna aplicación, pero el momento de utilizar el celular me causa mucho estrés, eh, pues usarlo con la mano izquierda, sobre todo para mandar mensajes Porque el botón de enviar está del lado derecho Y mi celular está un poquito... Eh, pues es, es grande Entonces no alcanzaba uh, uh. a apachurrar el botón de enviar Sin apachurrar otro botón o borrar algo O cambiar de aplicación sin que quisiera Entonces al final me desesperaba mucho ¡Ja, <risa> pero pues supongo que debe de haber alguna aplicación que lo, lo solucione o las mismas configuraciones. Esa es una de las cosas que observé. Igual, eh, pues siento que la tecnología, mucho de lo que vemos está adaptado para gente diestra y es curioso, o sea, estaría interesante, no me metí a ver, pero me gustaría ver cómo es la tecnología para la gente zurda, las computadoras... Los dispositivos móviles,
0: todo eso. Así es, amigos. Creo que es como interesante fijarte así en todas las cositas que, que realmente están como diseñadas para nosotros los diestros. Y pues bueno, eh, es como interesante saber que creo que los zurdos desarrollan como más como, no sé si capacidad o, o simplemente se adaptan a todo lo que ya existe porque me ha tocado como conocer varias personas, amigos o igual mi mamá, que dicen que luego no se acostumbran tanto a usar las cosas que son como para zurdos. Por ejemplo, las tijeras para zurdos, mi mamá dice que nunca, así nunca ha podido cortar con ellas, le cuesta mucho trabajo. O igual los pupitres, que decía Santi, igual aunque tengo amigos que sí decían, no manchen, pues tráigan los pupitres para nosotros que somos zurdos, ¿no? Para no estar todos torcidos. Eh, pues sí tenía otros amigos que decían no, yo prefiero un, un pupitre normal para diestros y así, y pues sí, la verdad es que los veías todos torcidos y así <risa> que creo que tampoco es lo ideal, pero pues es curioso que creo que se han tenido que adaptar mucho mucho a, pues a lo que ya está hecho, ¿no? pero sí sería interesante como dicen, conocer como todo adaptado hacia ellos. y este, otra pregunta que les quería hacer, a mí en lo personal eh, no me ha tocado más que hace como muchos, muchos años en la primaria, eh, ver como un caso como de discriminación hacia alguien zurdo, pero quería preguntarle si ustedes eh, han conocido de alguien que hayan discriminado por ser zurdo o, o han visto por sus propios ojos.
1: Yo tengo un amigo zurdo que me contó que en el preescolar la maestra lo obligaba a escribir con la mano derecha. O sea que... De verdad, ella lo, lo regañaba si si escribía con la zurda, digo, con, con la izquierda. Y pues como que sí le causó así ese trauma de de pensar que había alguien que no, lo, no le permitía escribir pues con la mano que es más hábil.
2: Sí, fíjate que sí eh, sucede mucho, mané. Eh. O sea, nosotros en, en Furia, eh, bueno, yo no lo he presenciado, pero... Alan, eh, nuestro gran amigo Alan, tiene a los más chiquitos, ¿no? Entonces estamos hablando de edades de 3, 4, 5 años y pues obviamente a esas edades su lateralidad todavía no es definida en, al 100%, ¿no? Pero te, conocemos un caso en el que no me acuerdo bien si es diestro y le pega bien con la izquierda o viceversa, pero el chiste es que su papá, y, bueno, sus papás juran y perjuran que que su lado hábil es el otro. Vamos a poner el ejemplo, es que no me acuerdo, pero se supone que, imaginemos que él es diestro, ¿no? Bueno, tiene mayor habilidad con la derecha para ejecutar las acciones motrices con el balón eh, y sus papás lo obligan a hacerlo con la izquierda porque dicen que él es zurdo y que es zurdo, que es zurdo, zurdo, zurdo y todo lo hace zurdo, pero en realidad no el niño no muestra ningún... Eh, iba a decir síntoma, este alguna característica que pueda determinar que su lateralidad está tendiente hacia el lado izquierdo. Entonces sí, sí resulta bastante interesante cómo es que queremos manipular la lateralidad de las personas y no dejar que, que se desarrolle como debe ser desarrollada. Pero discriminación, Karen, así como tal, no. Pero sí, pues burla, o sea burla, pues puede ser entre compas hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Por ahí en la universidad le, le decíamos a un amigo chueco, ¿no? Porque era zurdo, entonces, pues siempre era un problema en béisbol conseguir una manopla para él y todo eso, entonces, pues no sé si eso cons se considera así, si lo, hasta donde yo tengo entendido eso no le causaba mayor conflicto porque él también le entraba, pues, a ese, de a ese desastre. Saludos al buen Pablo.
0: <risa> justo dice justo como en uno de los puntos que quería tocar Sandy y bueno, yo personalmente no, no considero eso que decían con su compañero como discriminación, digo, si es como aceptado por él y todo, pues creo que creo que está bien, y pues no, la verdad es que a mí tampoco me ha tocado como les decía, vivir como tal discriminación eh, nada más igual como cuando estaba en primero de primaria creo, un maestro de música nos estaba enseñando a escribir las claves de sol y me acuerdo que así le amarraba la mano izquierda a nuestro compañero que era zurdo y lo hacía a fuerzas escribirla con la mano derecha. Entonces eso sí estuvo como medio rudo y me acuerdo de eso, pero pues creo que de ahí en fuera no, no me ha tocado vivir algo así. Y bueno, la pregunta era por porque eh, antes realmente sí se consideraba como que las personas zurdas eh, no estaban, vaya, como en lo correcto. Eh, y de hecho mencionan que la etimología de las palabras tanto diestro como zurdo en muchos idiomas pues diestro o derecho significa como lo que es correcto no pues tan solo en inglés right o pues sí, o aquí derecho y por otra parte como lo izquierdo creo que antes también se mencionaba como siniestro por eso estaba el dicho de a diestro y siniestra que en realidad significaba como en todas las direcciones eh, antes se conocía a, a, como lo izquierdo como lo siniestro y pues por lo mismo que sonaba como muy fuerte este término se fue, fue modificando hasta que fuera como lo izquierdo eh, pero pues sí, o sea, existe como existía como mucha preferencia por tomar como todo lo derecho como lo que está bien y lo izquierdo como lo que estaba mal o torcido o torpe entonces pues creo que no es nuestra época en la que se viva como esta discriminación y pues está muy bien eh, ah, y por otra parte, otra cosa súper importante que, que mencionaste Santi Es con tu, con tu alumnito Que mencionas que sus papás como que lo orillaban más a utilizar una pierna eh, Sabiendo que, o tú viendo que el niño le gustaba más utilizar la otra eh, Creo que es súper súper importante En especial como en los niños que se están como desarrollando Y todavía están como eh, eligiendo eh, la lateralidad que van a tener eh, que por lo menos hasta los siete años no se les como trate de forzar a, a utilizar una mano o una pierna ¿no? sino dejar que a lo mejor si una semana están como más interesados por hacer las cosas con la mano derecha y la otra semana con la mano izquierda ok, está bien, ¿no? como que dejarlos un poquito que experimenten en, en esa parte para que puedan desarrollarlos por sí solitos
2: claro, es <risa> fundamental para, para el desarrollo correcto de, de los niños, ¿no? O sea, motrizmente no necesitamos establecerles un estilo de conducta determinado por la sociedad y por la cantidad de cosas que están hechas para, en este caso, para los diestros, ¿no? O sea, dejarlos libres, al cabo no tiene absolutamente nada de malo y pues hay estudios que han determinado ciertas características para los que eh, tienden a utilizar su perfil izquierdo para diferentes actividades, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? O sea, no, no hay que entrar en un conflicto tan enorme como pues para pensar que está mal, que seas diestro o que sea zurdo. O sea, déjalo ser.
0: Exacto. Y la verdad es que hay como muchas teorías que dicen que eh, nace, si nacemos o que proponen si nacemos o si nos hacemos eh, diestros o zurdos. Y muchos dicen que es, bueno, viene desde que nacemos. Sobre como el... Ay, no. ¿Puedes cortar esta parte, Santi? lo lamento. A ver. No. No, por favor, ya. Es la última, lo juro. Se queda. Ya, es la última, lo juro. A ver, ya. Eh, sí, es justo eso, Santi, que... Es curioso porque hay como muchos estudios que, que proponen como dos vertientes, que es si nacemos con nuestra lateralidad ya definida o que si la vamos desarrollando mientras vamos creciendo no, con las experiencias que vamos teniendo. Y aunque muchos sí dicen que desde que nacemos ya tenemos como más desarrollado un hemisferio, eh, pues también hay factores que durante nuestro desarrollo, sobre todo en la infancia, nos van a ir como determinando más que... ¿Por qué lado nos vamos a, a elegir? Y justo sobre esto de, de los hemisferios se me hizo súper curioso que decía que, que las personas que son zurdas van a utilizar más su hemisferio derecho, ¿no? Que es todo este hemisferio como de lo artístico, lo creativo y todo eso. Pero pues que como a pesar de que utilicen más este hemisferio, como van a estar utilizando otros recursos como serían el lenguaje y la escritura que están en el hemisferio izquierdo eh, va a ser como de ley que también tengan que estar activando este hemisferio, entonces digamos que van a tener como mayores conexiones y así, y eso está interesante pero bueno, creo que eso no quiere decir que, que los que somos diestros no estemos utilizando nuestros dos hemisferios creo que igual si hacemos como varias cosas que estimulen a nuestro cerebro en nuestro día a día pues podemos ser igual de hábiles o de... Pues sí, de hábiles con nuestro cerebro Y bueno amigos, eh, me gustaría antes de seguir un poco introduciendo el tema O bueno, ya no introduciendo sino contando sobre el tema Que me cuenten ustedes cómo les fue esta semana Qué, qué retos tuvieron, qué fue lo que se les hizo más fácil, qué se les hizo difícil Si les gustó el reto, si no les gustó
2: eh, Pues estuvo interesante fue una experiencia que a lo mejor me costó trabajo priorizar, o sea, a lo mejor no era tan específica, bueno, era más específica que otras que hemos llevado a cabo, como alzar el cuarto según Marie Kondo, este, bueno, ordenar, perdón, ordenar, este, aquí eran tantas las actividades que realizas ya de manera rutinaria que no te das cuenta que luego estás usando el perfil que en esta semana tendrías que no utilizar. Entonces, a mí sí me pasó muchas veces que estaba haciendo algo con la derecha normal y decía, no, espera, y me cambiaba, ¿no? O sea, como que hacía ese cambio de switch. este Y como les comentaba antes de empezar la grabación, pues hay muchas actividades que yo realizo que... Necesito ambas manos, ¿no? Como escribir en la compu, editar, eh, estar en el celular, incluso alzar eh, ciertas cosas, ¿no? Pero pues sí traté de, de intercambiar como perfiles, o sea, si sí, algo lo hacía a la derecha, ahora que lo hiciera a la izquierda, en la edición en la compu, y pues sí, de alguna manera entorpecía eh, la velocidad con lo que lo podía hacer, pero fue una experiencia interesante. Y no me cansó. Lo, lo chistoso es que lo que más me cansó fue escribir. Escribí una frasecita chiquita. Y eso me cansó. Pero todo lo demás. No, pero estuvo. estuvo interesante. A ver si ahorita les cuento una. una cosa que tengo ahí rara con los cubiertos.
1: A mí me gustó mucho. Pero al mismo tiempo, o sea, sentí como frustración. Normalmente. Eh, pues me facilitan. Pues las cosas motrices y estar pensando como en que es algo nuevo y que me está empezando a costar trabajo, me causaba conflicto en mi mente. Eh, me pasó, donde más me pasó fue pues en el celular. O sea, hasta sostener el celular se me hacía un poco complejo, escribir, eh, me cansaba más tenerlo, <risa> o sea, sostenerlo con la izquierda que con la derecha. Eh, y había otras cosas que las trataba de hacer pero al final de cuentas volvía a hacerlo ahora con la mano derecha, por ejemplo como lavarme los dientes, pues primero lo hacía con la izquierda, pero sentía que no quedaban bien, entonces lo hacía con la derecha también. Eh, y creo que es, una, es parte de ir aprendiendo pues, nuevas, nuevas habilidades. Pero se me hace muy interesante y creo que es algo que todos tendríamos que hacer por el simple hecho de pues, tener más más amplitud de, de movimientos, más, eh, pues más, sí, más, por sobrevivencia casi, casi podría ser. Si un día te lastimas la mano derecha, pues es más fácil que puedas utilizar la mano izquierda si ya estás, por así decirlo, entrenado. Entonces es algo que, que me gustó mucho y que se complica hacerlo como de, de manera inconsciente porque de manera inconsciente lo natural es pues, que utilices tu mano hábil. Entonces es, pienso que genera más energía estar pensando en hacer las cosas con la mano no hábil y hacer algo y pensar otra vez, ah, tengo que utilizar la mano, la mano izquierda, la mano izquierda, la mano izquierda. Solamente eso se me hizo cansado, pero fuera de eso se me hizo algo muy bueno y que creo que todos debíamos aplicar. También recuerdo como de pequeño, Mm, me gustaba mucho que si hacía un deporte, me gustaba mucho practicarlo con las dos, eh, con, con ambas partes. Solamente por gusto, o sea, en mi casa, por ejemplo, no sé, lanzar cosas. Lanzaba una vez con la mano derecha, una, mano, una vez con la mano izquierda, entonces creo que al, en lanzamientos y cosas de ese estilo, sí soy bueno, pero de todos modos
0: cuesta trabajo. Mm, eso está súper padre, maní Creo que para los deportes como para la danza o algunas otras disciplinas, creo que es súper importante y súper necesario tener como bien dominados los dos lados, ¿no? Porque hay muchas como disciplinas que implican como que sea muy simétrico todos los movimientos y creo que mientras más podamos tener este control más está más nos favorece y así. Pero es curioso que lo digas, creo que a mí también no sé si sea como en cuanto a lo de motor grueso y motor fino, que como que las actividades así más deportivas o pues sí de motor grueso se me hacen como más fáciles con los dos lados. Y otras actividades como decían como lavarnos los dientes, escribir o hacer como cosas muy específicas con la mano, uf, eso sí me cuesta un buen de trabajo con la mano izquierda. Pero en general como que los movimientos gruesos sí me parecen casi igual de los dos lados. Y ah, también otra cosa interesante que, que dijiste, Mane, es que eh, a veces como que llegamos a tener este sentimiento como de frustración de que decimos, ay no manches, no no me están saliendo las cosas con esta mano, o a lo mejor ya me estoy cansando un montón y, y no estoy viendo como frutos. Y pues es curioso que nosotros lo lleguemos a sentir aún sabiendo que nosotros estamos como intentando hacer estas cosas por gusto, ¿no? O sea... Nadie nos obligó realmente como a, a cumplir este reto, pero pues aún así como que sentíamos esa, esa impotencia o, o como esas ganas de que nos saliera bien las cosas. Y pues ahora me imagino con las personas que realmente se ven obligadas a, a tener que hacer las cosas con la otra mano o con la otra pierna porque quedan como incapacitados eh, por algún motivo. Eh, pues creo que nada más me gustaría como resaltar que así como todas las habilidades que aprendemos cuando somos niños, pues va a tomar su tiempo, ¿no? El tiempo en lo que vamos fortaleciendo, no sé, a lo mejor los músculos de la mano, los músculos del brazo de toda la pierna. Y pues en lo que nos vamos como adaptando a aprender esa nueva habilidad. Entonces, pues si en algún momento ustedes se ven con la necesidad o simplemente quieren como tomar la experiencia de hacer las cosas... Con, con la otra mano o con la otra pierna, nada más tengan paciencia, amigos. Todo va saliendo poco a poquito, así como cuando éramos niños, todo se va aprendiendo poco a poquito. Y ah, otra cosa interesante que, que encontré es que eh, las personas que, por ejemplo, han tenido un, un evento cerebrovascular, no sé, un infarto en alguno de los hemisferios del cerebro, eh, pues muchas veces quedan como incapacitados a usar una mano o la otra mano, ¿no? O un hemisferio, uno en mi cuerpo, perdón, o el otro en mi cuerpo. Y eh, me pareció como interesante encontrar que las personas que eran ambidiestras o que utilizaban mejor las dos manos, pues se encontraban como mucho menos discapacitados después de estos eventos vasculares, ¿no? porque al final, pues, si se quedaban como sin poder hacer una función con una mano, siempre tenían su otra mano que los estuviera respaldando, y al final como volvían a aprender todo mucho más rápido. Eso se me hizo interesante.
1: Recuerdo que en la primaria secundaria, tenía una compañera que escribía exactamente igual de bien, con la izquierda que con la derecha. Es, yo creo que un talento y que me imagino que solamente pocas personas pueden, pero pues yo creo que eh, si no podemos nosotros, aunque sí es importante practicarlo, pues solamente para estar más, más completos en ambos lados del cuerpo.
2: Claro, hace perfecto sentido que al tener mejor lateralidad eh, puedas pues llevar una mejor un mejor estilo de vida después de tener ese tipo de problemas de salud, ¿no? Eh, pero... Ahí, por ejemplo, entramos mucho en cuestión del desarrollo de las personas, ¿no? O sea, yo con los niños a los que les doy clases siempre les he inculcado el utilizar ambos perfiles para cualquier situación de juego, ¿no? Eh, hablando deportivamente, en juegos de pelota pues es mucho más sencillo que tú tengas eh, el, el dominio de, de derecha y del dominio de izquierda, para poder resolver situaciones. Eso te volvería un jugador inteligente y mucho más integral y completo. Y si buscas, eh, si, si alguno de esos niños busca llegar a ser profesional, pues tiene un arma extra que a lo mejor alguien que solo maneja un perfil no, no lo hace. Eh, en mi caso, cuando yo a mí me entrenaban de chiquito y así, casi no me inculcaron el utilizar la pierna izquierda. O sea, en realidad mis golpeos con pierna izquierda en el fútbol son muy malos, eh, son deficientes, eh, incluso se ve a veces como que me tardo en procesar cómo va la postura de mi cuerpo, sin embargo he tenido que trabajar eso a mi, a mi edad, para poder dar clase, ¿no? O sea, ahora en, en, en distancia estoy dando clases luego en vivo y pues yo fomento el golpeo con derecha y el, go el golpeo con izquierda, pero yo también lo tengo que hacer. Entonces, a veces me equivoco mucho con la izquierda, pero pues a final de cuentas ellos saben que a mí no me enseñaron a tiempo el usar ambos perfiles y que pues aún así tengo que, que pulirlo. Obviamente va a ser mucho más fácil generar un nuevo engrama motor siendo más joven, a generar un engrama motor nuevo a los 45, ¿no? O sea, entonces, ahorita, pues si nos estás escuchando y sabes que te cuesta trabajo hacer algo con el otro perfil que es, pues no sé si indispensable, pero que puede ser útil para un estilo de vida sano, pues hazlo, se los recomiendo totalmente y pues mantenernos, ¿no? O sea, creo que es uno es un buen consejo y un buen punto de vista entender que estamos hablando de lateralidad no solo por el desarrollo que, que puede generar en personas jóvenes, sino que puede mantener un estilo un estilo de vida pues sano ¿no? y que te puede prevenir y te puede echar la mano en algún momento de necesidad.
1: Y ahorita que dijiste eso, sí concuerdo demasiado eh, en primera pues en lo de estilo de vida pues más completo y la otra en el entrenamiento o en el deporte. Eh, por ejemplo, el, el deporte que más me gusta a mí ser entrenador es básquetbol. Entonces veo que cuando tengo que entrenar o dirigir algún partido de alguien ya adulto, ya formado, es increíble la cantidad de canastas, de coladas que fallan con la mano izquierda y hay jugadores que solamente pueden encestar si es del lado derecho. Entonces, pues pierdes. En general, la mitad de oportunidades de poder anotar un, una canasta y al final se ve reflejada en pues, perder o ganar un partido. Y pues a, mis, a los niños que tenía les enseñaba muchísimo eso desde pequeños. Porque creo que si se les enseña se vuelve algo natural. Y pues al final se va a dar, ver resultados. Va a ver eh, reflejados los resultados que van a ser pues mejores. O sea, van a sobresalir por el simple hecho de poder dominar un, una colada tanto del lado izquierdo como del lado derecho.
0: Es como muy interesante que tanto en su disciplina como en mi disciplina o en la fisioterapia y en la educación física, como la importancia que tiene este proceso de lateralización, ¿no? Y bueno, pues no solamente en, en estas disciplinas, ¿no? Creo que también es como muy importante... Saber que a partir de que el ser humano se puede lateralizar es que empieza a poder comprender el lenguaje. Entonces, creo que como nos puede beneficiar para tener como entrenamientos más completos, como ya nos mencionan ustedes, bueno, no solo entrenamientos, sino como capacidades físicas más completas, también, por ejemplo, desde el lado de la fisioterapia o de la rehabilitación, creo que siempre poder manejar las cosas con, nuestros, con las dos partes de nuestro cuerpo, pues nos va a tener muchos, muchos beneficios. Y pues eh, sobre lo del proceso de escritura, eh, por eso es por lo que muchos como artículos mencionan que, que no se debe como interrumpir mucho en este proceso en los niños porque pues podría afectar mucho su capacidad para poder comprender la lectura o para poder escribir algunas cosas. De hecho se me hizo muy curioso que eh, varios estudios encontraron que los niños que son ambidiestros a pesar de que son mejor para mejores para realizar muchas actividades físicas, eh, se encontraban con bajo rendimiento en, pues, en materias como español o matemáticas, porque les costaba mucho comprender el lenguaje simbólico y, pues, escribir y leer. Eso se me hizo muy curioso, que pues sí les costaba un poquito más trabajo esta parte, pero ya a la larga cuando pues lo lograban dominar, pues ya les favorecía más.
1: Encontré unos datos que. O sea, sé que hablamos de, de trabajar la. pues la, la mano menos hábil. Pero pues lo normal es que sea pues la izquierda en la mayor parte de la población. Entonces. Eh, busqué pues personas famosas que son. que fueron o son zurdas. Y la lista está bastante interesante. Eh, uno de ellos es Barack Obama, el primer. Eh, presidente de color negro de Estados Unidos eh, Vincent Van Gogh Leonardo da Vinci, Beethoven Napoleón Bonaparte Charles Chaplin o sea personas bastante sobresalientes y pues ahí tendríamos que ver si hay alguna asociación o si es mera casualidad pero pues al final de cuentas es como un, un dato curioso de todas esas personas que son muy influyentes y que pues también son son zurdos
0: Orale, eso está interesante y a lo mejor más sabiendo que realmente es muy poquito como el porcentaje a nivel mundial de las personas que son zurdas, me parece que nada más es un 10% de la población mundial los que tienen como preferencia por el lado izquierdo y pues sí, como dices man, estaría interesante saber qué tanto se relaciona el que sean zurdos con sus capacidades a lo mejor intelectuales o artísticas les dejaremos esa tarea a los neurocientíficos, a los neurólogos, que ya nos digan ellos. <risa> y bueno amigos, eh, yo igual eh, de esta semana, como lo que estoy haciendo de reto, me parece que no les conté como bien bien toda mi experiencia. Algo que se me hizo súper curioso es que como les comentaba, mi mamá es zurda. Y muchas veces como que de chiquita crecía con el conflicto de, de tratar de hacer las cosas como ella las hacía, pero pues yo me acomodaba más como con la mano derecha. Entonces como que hasta cierto punto tuve como un poco de conflicto en definir mi lateralidad cuando estaba chiquita y muchas cosas hasta la fecha las hago con la mano izquierda sin darme cuenta. Por ejemplo, comer cuando estaba chiquita siempre comía sopa con la mano izquierda. No sé por qué se me hacía como más fácil y mi mamá siempre me decía no agarra con la otra mano tú eres diestra y pienso que bueno y así y no sé es chistoso como encontrar estos casos en en varios niños que sería como los procesos de lateralidad cruzada que a veces pueden no sé a lo mejor ser diestros con la mano y tener preferencia por la pierna izquierda no se me hace curioso pero pues creo que como comentábamos tenemos que dejar fluir a los niños y que solitos vayan eligiendo ¿Qué parte de su cuerpo van a, a preferir para hacer las tareas motoras y todo eso?
2: Fíjate que eso de los cubiertos, Karen, es algo que comparto eh, personalmente y familiarmente. Este co Les comento que yo puedo hacer el intercambio entre cuchillo y tenedor eh, hacia ambos eh, perfiles sin ningún problema. O sea, yo puedo... Llevármela súper bien cuando es como cortando y así, pero al momento de utilizar la cuchara para la sopa, ahí ya no puedo hacer un agarre tan ergonómico, como que me tiembla o como que no le. Me, me hace dudar de mi esquema corporal y no sé si le voy a atinar a mi boca, ¿sabes? Entonces es muy complejo, pero eso que te sucedió a ti de de tal vez copiar un poco de conductas de tu mamá y a veces utilizar un perfil o el otro. Eso también le sucedió a mi, a mi hermana. Ella también tiene... Ella es zurda, pero tiene actividades que no puede hacer con la zurda. Por ejemplo, recortar. Ella es totalmente con la derecha, ¿no? este Creo que también lanzar o usar una raqueta también derecha, pero escribir es izquierda. Entonces, pues seguramente tiene que ver con con que la mayor parte de nuestro aprendizaje este, viene a través de, de, de la vista, ¿no? Entonces, pues está súper interesante este, este tipo de conversación porque podemos entender que... <coughs> Que las actividades no, no porque tú seas zurdo, quiere decir que todo lo vas a, a realizar con, con ese perfil, ¿no? O sea, este es. Pues ahora sí que estaría bueno invitar a alguien que se dedique al estudio de los hemisferios para que nos explique así a grandes detalles cómo es que funciona y por qué adquirimos ciertas conductas con un perfil o ciertas conductas con otro. O por ejemplo, en el fútbol predomina mucho que un zurdo casi no usa la derecha para nada. O sea, que por ahí dicen coloquialmente o así que... No, pues es zurdo en la derecha ni para el camión, ¿no? O sea, es zurdo, él nunca le va a pegar con la derecha, sin más eh, en cambio, un diestro sí es muy probable que utilice los dos perfiles.
0: Exacto, eso es muy interesante también, Santi. Y bueno, amigos, ya casi para ir concluyendo, eh, pues también aquí tenemos o oh, encontré un testimonio de un neurólogo que dice que realmente si se empieza a trabajar con esta bilateralidad o tratar de, de ser ambidiestros, eh, nuestro cerebro, por ejemplo, para nosotros que somos diestros, podría empezar a ser mucho más creativo si empezamos a utilizar nuestro hemisferio derecho. Es decir, hacer las cosas con el lado izquierdo, que nos desarrollaría más nuestro hemisferio derecho, nos ayudaría a ser más creativos y artísticos y pues me imagino que lo contrario pasaría con, con los zurdos podrían hacer, ser quizá más analíticos o pues sí sobre todo analíticos entonces creo que sí hay evidencia comprobada de que nos eh, trabajar las dos partes de nuestro cuerpo nos va a ayudar tanto motrizmente como eh, a nivel intelectual o en nuestro cerebro y pues creo que solamente sería importante rescatar que hay un cuando y quizá es ...por lo menos después de que los niños... ...ya hayan cumplido siete años... ...para no intervenir como con su proceso... ...natural de desarrollo... ...es decir, dejarlos... ...ser, hacer y deshacer... ...hasta sus siete años... ...y ya después a lo mejor se puede trabajar... ...bien como alternar las funciones... ...entre una mano y otra mano... ...un pie y otro pie... ...eso sería interesante... ...para ayudarnos a desarrollar más... ...más habilidades... ...ustedes qué opinan amigos... ...tienen alguna otra opinión sobre el tema... ¿Algún otro dato que quieran darlo
1: Pues creo que ya dijimos en general eh, pues todos los beneficios y más bien véanlo como un reto, como algo, algo entretenido para pues solamente divertirse. Creo que esa es la clave cuando lo hacemos porque tenemos sí, que hacer las cosas sí. es cuando se vuelve complejo, pero si lo hacemos por diversión es cuando todo fluye. Eh, Ahora que saben los beneficios, pues solamente diviértanse mientras
0: lo intentan. Exacto, ir disfrutando el proceso. de. A lo mejor si nos tardamos un poquito en aprender una actividad nueva con, con la mano, con el pie o, o con toda la mitad del cuerpo, pues nada más tenernos un poquito de paciencia y saber que los resultados llegan, pero pues a veces tardan un poco.
2: Claro, lo bonito de lo que... Estamos haciendo, como dices, man, es simplemente interesarnos en el tema y querer hacer las cosas por mera experimentación y, y pues, compartir, ¿no? Este, Entonces, pues, cualquier cosa que, que hayamos hecho no la hicimos por obligación. Eh, incluso pudimos no haber hecho nada en la semana y no hubiera pasado mucho. Entonces creo que sí tiene que ver mucho con informarnos, conocer el tema, generar a lo mejor un poco de interés y experimentar, ¿no? O sea, a lo mejor eh, todo, todos los retos que hemos realizado a través de esta temporada eh, pudieron o no habernos gustado y pues tomamos lo que nos agrada conforme a nuestra personalidad y lo aplicamos y lo que no nos no nos llevamos pues está súper bien, entonces sí está muy bien recalcar que, que lo hacemos por convencimiento y no y no porque es una tarea o así
0: exacto, siempre tratar de verle como no simplemente el lado estricto a las cosas o el lado formal, sino pues saber que todo todo aprendizaje nos deja algo en nosotros ya sea la mera experiencia o a lo mejor algún conocimiento o habilidad nueva y pues bueno amigos, creo que eso sería todo por el episodio de hoy y pues nada más nos queda hablarles un poquito sobre lo que viene para el último episodio de nuestra temporada 2.
2: Así es, Karen, se nos acabó el tiempo de esta segunda temporada y, e insistimos con el chiste local de que no nos hemos visto ni una sola vez para grabar. Entonces, pues qué interesante dar por sentado muchas cosas, ¿no? Creo que este, este tiempo nos puede garantizar que... No tenemos nada garantizado, <risa> entonces eh, pues sorpresas, se vienen unas sorpresas, eh, suena eso que todo el mundo lo dice pero estén pendientes en nuestras redes sociales porque vamos a lanzar una dinámica con un regalito ¿verdad Mani?
1: Va a ser algo muy interesante y sobre todo pues va a ser eh, la, el último capítulo pero pues queremos agradecerles a ustedes que nos escuchan cada episodio, que nos ayudan eh, compartiendo eh. y pues que nos acompañan en este viaje que, que es pues ir tratando de cambiar hábitos, de mejorar nuestra salud y pues de divertirnos en comunidad. Entonces, al pendientes de nuestras redes sociales para las dinámicas
2: que se vienen. Y comentarles también que tenemos... Eh, el sábado también saldrá una nueva cápsula, este, estaremos con nuestro amigo Elías, él siempre nos ha pedido estar en, en el podcast, entonces se le hizo, nos llegó al precio y pues ya va a tener su propia cápsula para que estés pendiente, eh, pero pues ya... Este no es el, el adiós ni nada, solamente es la introducción a que el episodio 10 se vienen sorpresitas, en redes sociales se vienen unas buenas sorpresitas, unas buenas dinámicas, pues para festejar este pues la pronta culminación de esta segunda temporada y de esta gran aventura en la cual Mane y yo iniciamos hace casi ya un año eh, y que de, en, a mitad de la, de la navegación se nos unió... Karen, entonces, pues es momento de celebrarnos, momento de celebrarlos a ustedes por permitirnos llegar a sus casas, pero pues manténganse pendientes eh, y participen, ¿no? Si quieren ganar, ganar grandes premios y poder decir que fueron ganadores.
0: Así que ya escucharon, amigos, para que estén muy atentos esta semana de todo lo que vamos a estar publicando por ahí en las redes sociales. Y pues ya nos estaremos viendo la próxima semana y el sábado con la cápsula del día. Y pues nada, muchas gracias amigos. Gracias por llegar hasta aquí en este episodio. Eh, me pone muy feliz empezar este, este mes de junio con mis amigos y con este episodio. Y pues espero que les haya gustado mucho. Eh, nos vemos la próxima semana. Yo soy Karen.
2: Yo soy Santi.
1: Yo soy Mane.
0: Y los queremos mucho. <risa> gracias. Adiós. Adiós.
2: Bye, bye.